0: Stredná odborná škola technická ponúka 6 rôznych odborov a o tom strojárskom sa porozprávam tu priamo zo so zástupkynou riaditeľa pre odborné vzdelávanie pani inžinierkou Jankou, Jankou Máštrlovou. Janka, dobrý deň.
1: Zdravím, dobrý deň.
0: V roku 2019 si prišla na Strednú odbornú školu technickú v Bratislave. Vedela si zhruba, aká práca a čo ťa čaká na Branovskej ulici?
1: Áno, je to pravda. Na túto školu som prišla v roku 2019. Bolo to obdobie, kedy nastala taká zvláštna zhoda okolností, pretože napriek tomu, že ja som robila v podstate dve tretiny svojej profesnej kariéry v odbornom školstve, začala som mať vnútorný pocit, že nutne potrebujem zmenu. A práve v tomto čase ma oslovil riaditeľ školy s ponukou, aby som prišla pracovať ako zástupkina riaditeľa pre odborné vzdelávanie a na tvoju druhú otázku odpoveď, áno, vedela som v podstate, do čoho idem, pretože v tom čase škola, keby som to povedala tak poeticky, Uh, povstala z v tak Fénix a idea bola, že dostane priestor na ďalší rozvoj. Takže bolo mi vopred jasné, že budem viesť tým ľudí, uh, s čím som z hľadiska riadiacej pozície nemala skúsenosť, uh-huh. že budeme budovať niečo, čo treba rozvinúť a posúvať dopredu a to bola pre mňa uh, celkom zaujímavá výzva, takže som toto miesto prijala a od som tu.
0: Riaditeľka Petra Pavelkova mi v predošlom podcaste povedala, že v roku 2019 sa na strednej odbornej škole udiala veľká zmena. Škola strátila 50 zamestnancov a museli prísť noví, medzi ktorými si bola aj ty. Ako zástupkynia riaditeľa pre odborné vzdelávanie si vraj výraznou mierou sa pričinila o to, že dnes má škola oveľa väčší počet žiakov. Ako sa vám to spolu s ostatnými zamestnancami podarilo?
1: Ja v prvom rade ďakujem pani riaditeľke, že to takto vníma, teší ma to, ale ten, ten proces rastu sa vtedy naozaj naštartoval. No a ja by som povedala, že to bolo v podstate do určitej miery šťastné obdobie, lebo bolo to obdobie, kedy nás ešte neprenásledovala korona. A dovolím si tvrdiť, že pokiaľ človek robí prácu, ktorú, ktorej rozumie, ktorú má rád, tak vie o nej rozprávať a vie, vie o nej rozprávať tak, že jednoducho ten svoj entuziasmus posunie aj na iných. No a prečo šťastné obdobie? Lebo v tomto jesenom období sa nám naozaj podarilo e, zažiť stretnutia priamo s deviatakmi na základných školách. To znamená, e, tie stretnutia boli víz videli sme sa, počuli sme sa a podobne. A mne sa vtedy podarilo jednoducho tie detská osloviť, do, dostať ich do momentu, že sa chcú prísť pozrieť na našu školu. A keď sa tu prišli pozrieť, uvideli prostredie, dostali sa do kontaktu s ľuďmi, dostali sa do kontaktu so žiakmi, ktorí sem chodia a zrazu sa rozhodli, že toto by mohlo byť celkom fajn a zaujímavé a na túto školu pôjdeme. Mhm. A tým sa v podstate otvorila, otvoril nový kanál, pretože ako náhle už detská hovoria svojim rovesníkom, že poď na túto školu, je tu fajn, tak to je najlepší v úvodzovkách náborový prostriedok, mhm. aký sa môže v praxi vyskytnúť. Čo takto nejako sa nám to podarilo.
0: Ty teda hovorí, že deti Hovoria svojim následovníkom, že je tu fajn. Myslíte, že to sa deje aj teraz a bude pokračovať zvyšovanie počuť žiakov v najbližšom dobi alebo skoro očakovať stagnáciu?
1: Nie, v prvom rade ja som optimista, takže stagnáciu rozhodne nepripúšťam, uh-huh. ale myslím si, že ten náraz priniesie aj samotná situácia pretože v tomto období už naozaj k nám stredným odborným školám bude veľmi priateľská a demografická krivka a budú nastupovať ročníky, kde v, kde v tých končiacich ročníkoch je veľa detí. To znamená, keď to veľmi pragmaticky vyjadrím, to znamená, že všetky tieto deti sa rozhodne nedostalú na gymnázia a naozaj nechcem povedať, že budú nútení, ale budú využívať možnosť a budú premyšľať o tom, že dobré vzdelanie a hlavne dobrú perspektívu uplatenia v budúcnosti môžu získať aj z odborné školy. Takže áno, som optimista a verím tomu, že budeme naďalej rásť.
0: Ty máš na starosti uh, strojársky odbor a, uh... Ktorý, to, ktorý sa na škole vyučuje a ide o to, že sú to ide o, predovšetkým o štvoročné štúdie v, trom, v troch zameraniach. Mechanik nastavovač mechanik strojov a zariadení a programátor obrábacích a zváracích strojov. Komu by si tieto tri odbory odporúčila a čo musia uchádzači ovládať, aby sa na školu dostali a respektíve aby sa na nej udržali?
1: Jasné. Tu si treba uvedomiť, že e, toto všetko sú strojárske odbory, ale, keďže sú to odbory študijné, tak končia maturitným vysvedčením a výhučným listom, čo môže byť pre absolventa veľmi zaujímavé. Tým, že sa stane držiteľom maturitného vysvedčenia, má otvorenú cestu aj na vysokú školu. A čo sa týka prijatia, vzhľadom na to, že sú to odbory maturitné, tak jednoducho na tieto odbory sa vzťahuje legislatíva, ktorá u nás platí a uchádzači musia absolvovať príjímacie skúšky. Primacie skúšky sú z matematiky a zo Slovenčiny, klasika, ako na ostatných školách s maturitným zameraním. A okrem toho by bolo fajn, keby tie detská sa pohybovali radi v pracovnom prostredí, boli radi v dielni, niečo vyrábali, znieči manipulovali, niečo montovali. Čiže mali by mať v sebe takúto potrebu pracovať aj rukami a nie teda len premýšľať a niečo sa, niečo sa učiť a dostávať to do hlavy. No a tým pádom budú mať v podstate otvorenú cestu, pretože my máme všetky tieto odbory nastavené tak, že prvý ročník majú zhodný, kde základné ved- získajú základné vedomosti a zručnosti zo všeobecného strojárstva a v druhom, treťom a štvrtom ročníku sa už tie cesty rozchádzajú mhm. a potom tom prvom ročníku má každý uchádzač možnosť ešte zmeniť tento odbor, pokiaľ by ho oslovila tá obsahová náplň z nejakého iného odboru. Uh-huh. Takže aby som to zhrnula, absolvovať príjimačky z matematiky a slovenčiny, uh-huh. rád sa pohybovať v pracovnom prostredí uh-huh. a pracovať aj rukami.
0: Aké majú tieto tri odbory ešte nejaké iné benefity?
1: Ja si myslím, že tým základným benefitom je to, že za štvorročné štúdium žiak získa nielen vyučný list, ale aj maturitné vysvedčenie. Uh-huh. To znamená má dva doklady o vzdelaní, ktoré získa za rovnaký čas ako povedzme na inej strednej škole, uh-huh. kde získa len maturitné vysvedčenie. Uh-huh. No a väčšina týchto odborov má možnosti získať ďalšie certifikáty, ktoré sú veľmi zaujímavé a ktoré sú v podstate integrálnou súčasťou toho procesu vzdelávania. To znamená, študenti sa na nich nemusia finančne podieľať, alebo ak tak len ja malým príspevkom. Uh-huh. A tu hovorím napríklad o tom, že môžu získať zváračské osvedčenie. podľa teda nové normy sa to volá karta zvárača, alebo že si môžu, môžu sa pokúsiť získať americký certifikát v grafických systémoch Solidworks. Uh-huh. Čiže naozaj tie možnosti pre nich sú a znova sú to všetko benefity, ktoré budú pre nich pridanou hodnotou a minimálne zamestnávateľ, u ktorého sa budú uchádzať o prácu, ich určite zhodnoti.
0: No, pri trozočnom dennom štúdiu e, si uchádzači môžu zvoliť e, tri, opäť tri odbory. Je to obrábačkovou, puškár a strojný mechanik. Pre koho môže byť zaujímavé toto vzdelávanie a robia uchádzači nejaké príjmačky? Začnem od tvojej
1: poslednej otázky. Nie, uchádzači príjmačky nerobia. To znamená, keďže sú to odbory končiace výučným listom, tak sa hodnotia ich študijné výsledky na základe prihlášky, ktorú si k nám podajú. No a čo sa týka teda náplne týchto odborov a pre koho by boli vhodné? Trojročné odbory, ako som už spomínala, končiace výučným listom sú v v podstate vyslovene zamerané na, na zručnosti, na manuálne zručnosti, ktoré sa teda dejú v dielni alebo na pracoviskách zamestnávateľa. Medzi týmito odbormi sú samozrejme určité rozdiely, i keď to, to, to základné PEMZUM všeobecného strojarstva opäť v prvom ročníku absolvujú všetci. Pre obrábačkoho by som doporučila človeku, ktorý rád pracuje s koumi alebo aj s inými materiálmi a má dobrý pocit z toho, keď na konci jeho práce vidí nejaký hotový výrobok, to znamená niečo vytvoril. Je to jeho dielo, má z toho možno dobrý pocit a má z toho povedzme zárobok. Puškari by zase mali byť ľudia, ktorí majú v nejakým spôsobom vzťah k zbraniám, či už cez polovnícku, cez históriu a podobne. A v podstate sa naučia s tými zbraniami nielen manipulovať, pracovať, naučia sa ich opravovať. A znova pre nich je potom možnosť buď si otvoriť živnosť a v tejto oblasti sa venovať ako samostatne zárobkovočená osoba. Uh-huh. No a poslední strony mechanici sú v podstate ľudia, ktorí nevyrábajú nové, nové veci, ale určitým spôsobom dávajú do poriadku veci staré, to znamená riešia poruchy, zabezpečujú údržbu, e, majú neskutočné množstvo zručností z oblasti zvárania, z oblasti opravy čerpadiel, hydraulických systémov a podobne. Takže myslím si, že každý mladý muž alebo aj mladá dievčina, ktorí radi pracujú v prostredí strojárskeho či už interiéru alebo exteriéru, keby sa povedzme zamestnali vo vodárňa alebo v podobných firmách, tak určite sa v tom odbore nájdú a uplatnenie budú mať neskutočné, pretože sú absolútne nedostatkovým tovarom na trhu práce. Mm-hmm.
0: Ak už niekto vlastne vyučiní víc a chce získať maturitu, môže sa prihlásiť na nadstavbové štúdium. To sa dá študovať v dvoch smeroch. Strojárstvo výroba montáž a opravy, strojov, prístrojov a zariadení a strojárstvo, obrábanie materiálov. Môžeš povedať viac o týchto dvoch smeroch?
1: Samozrejme. Obrábanie materiálov je a priori náväznosťou pre obrábača kovov, ale na druhej strane to absolútne nevylučuje náväznosť aj absolventovi povedzme, odboru strojný mechanik. To znamená, ide o to, aký má ten jednotlivec náhľad na svoju budúcnosť. Buď si chce prehlbiť svoje vedomosti, hlavne vedomosti, tam už je tých zručností menej v tom odbore, ktorý skončil na trojročnom učebnom odbore, alebo si chce tie svoje vedomosti posunúť iným smerom a skombinuje si v podstate tieto dva odbory. Mhm. Čo to pre ňoho znamená? Bude mať výučený z jedného odboru, maturitné vysvedčenie z iného odboru a znova mu to rozširuje platformu uplatnenia v budúcnosti. Mhm.
0: Je dostatok záujemcov o, to, o túto formu vzdelávania, o toto nadstavové štúdium?
1: Táto otázka je teda na mieste, pretože dovolím si tvrdiť, že všetky stredné odborné školy, ktoré poskytujú vzdelávanie v trojročných odboroch, si následne v tých svojich odboroch otvárajú aj maturitné nadstavové štúdium. Hm. Čiže s uchádzačmi býva trošku problém, ale na druhej strane máme klientelu z oblasti, Absolventov, ktorí skončili odbornú školu pred niekoľkými rokmi, 5, desiatimi a podobne. A jednoducho na to, aby mohli nejakým spôsobom sa rozvíjať po pracovnej stránke, meniť mm-hmm. pracovné pozície, je tá maturita pre nich nutná. Mm-hmm. Takže áno, máme pomerne dosť uchádzačov o toto štúdium, ale už nie je z radov pri, priamých absolventov našej školy, ale s absolventov, ktorí maturovali neskôr a v podstate ich kariéra ich dotlačila k tomu, že si potrebujú rozšíriť vzdelanie.
0: Uhum. Aké zmeny na škole, buď organizačné alebo logistické, by sa ešte podľa teba mali udiať, aby vyučovanie mohlo prebiehať v úplnej spokojnosti učiteľov a majstrov?
1: Ja si myslím, že situácia, kedy učitelia a majstri sú so sebou absolútne spokojní, nie je zdravá. Pretože jednoducho vývoj je súčasťou života v akomkoľvek smere, a preto si dovolím tvrdiť, že nie. Ani učitelia ani majstri nie sú absolútne spokojní, ale naopak majú veľa plánov, ktoré chceme v budúcnosti zrealizovať, aby sa tá úroveň spokojnosti zvyšovala. No a v najbližšej dobe myslím si, že takým tým základným bodom, na ktorý sme sa zamerali je veľmi detailne previazať teoretické odborné predmety s odborným výcvikom tak, aby to ideálne lícovalo, čo v praxi znamená, že ak sa študent na teórii naučí nejakú teoretickú vedomosť, následne na praxi ju pretaví do zručnosti. Tým pádom naozaj tá, tá miera pochopenia a osvojenia si uvedenej problematiky bude podstatne a podstatne vyššia. Takže toto je náš najbližší cieľ do budúceho školského roka.
0: Tvojou úlohou je viesť úsek odborného vzdelávania. Sú s nimi majstri odborného výcviku a žiaci spokojní?
1: Znova sa musím, teda odpoviem na túto otázku úvodom odpovede z tej minulej. Absolutná spokojnosť v technike nemôže existovať. Technika je odbor, ktorý je veľmi progresívny a to, čo dnes je super moderné, zajtra bude bežné a pozajtra môže byť zastaralé. Takže spokojní byť nemôžeme, ale máme mať vízie, máme mať plány a máme vedieť, čo chceme dosiahnuť. Takže myslím si, že takto to aj funguje a v rámci možností, ktoré sú, a tu sú... Znova poďakujem pani riaditeľke, ktorá naozaj je veľmi schopná v oblasti zháňania finančných prostriedkov mm-hmm. na to, aby realizovala naše plány. A myslím si, že takáto spolupráca je úplne skvelá a ak jednoducho v nej vydržíme a budeme ju rozvíjať ďalej, tak naozaj všetky naše plány a vízie sa postupne dostanú do reality.
0: No a moja posledná otázka, respektíve posledné dve. Súhlasíš s názorom, že strojársky priemysel sa čoskoro znova v vpred?
1: Jednoznačne. Keď sa nad tým zamyslíme, tak, alebo respektíve, keby sme si odmysleli strojárstvo, tak dovolím si tvrdiť, že všetko skolabuje. Pretože ako náhle sa obzrieme okolo seba, a ja neviem, som tu v kancelárii, vidím stojan na mikrofon, vidím hodiny, vidím notebook a podobne, tak v podstate všetko, čo pre bežného smrteľníka alebo čo bežný smrtelník nevníma ako produkt strojariny, tak je s tou veľmi úzko spätý. Pretože, aj keď sa tie jednotlivé zariadenia alebo ich súčasti vyrábajú povedzme lisovaním, strekovaním alebo akoukoľvek inou technológiou, tak tie formy na to, aby sme ich vedeli vyrobiť, sú produktom strojarstva. Akákoľvek výrobná linka, ktorá, ktorá funguje v inom priemyselnom odvetí, je zložená zo strojarských komponentov. Čiže strojarstvo je integrálnou súčasťou všetkých priemyselných odvetví a preto tu stále bude.
0: A teda m, takisto súhlasíš s tým, že absolventi školy určite nájdú uplatnenia trhu práce, lebo tieto odbory sú ži- veľmi žiadané a môžu chlapci prípadne devčata začať hneď no, dobre zarábať
1: jednoznačne áno a tu by som naozaj ešte chcela podotknuť a zároveň aj poďakovať, že naozaj naša škola spolupracuje s významnými firmami, by som ich možno nazvala, že sú to až nejakí takí kľúčoví hráči na trhu pracovných síl a už z ich strany vidíme, že zúfalo hľadajú kvalifikovaných pracovníkov. To znamená absolvent, ktorý má trošku o tú strojernú záujem, sa okamžite zamestná. Problém vidím skôr v tom, respektíve toto je špecifický problém Bratislavského kraja, preto- Pardon, pretože Bratislava ako hlavné mesto je inak nastavená, tu by väčšina ľudí, alebo teda väčšina rodičov by chcela, aby ich deti pracovali v bielej košeli a kravate. Ale myslím si, že nie je príliš vzdialená doba, kedy si naozaj aj rodičia tých 15 ročných detí, ktoré ešte nerozhodujú samé za seba, uvedomia, že v prvom rade... E- Technika ako taká má perspektívu. V druhom rade, že nie každé dieťa je nastavené na to, aby sa učilo, učilo, učilo a sedelo za počítačom, ale potrebuje pohyb, potrebuje jednoducho nejakú manuálnu prácu, manuálnu zručnosť. A aby som to nejako tak pekne uzavrela, pokiaľ dieťa príde na školu, ktorá ho baví, tak bude spokojné, bude šťastné a následne, keď bude chodiť do práce, ktorú bude vykonávať ďalších 45 rokov, tak to bude pre ňa perspektíva. Pretože chodiť do práce bez toho, aby sme tu prácu mali radi a našli sa v nej, je veľmi, veľmi nepríjemné.
0: Mm-hmm. To bola Janka Maštrová, zástupkňa riaditeľa pre odborné vzdelávanie. Ďakujem pekne.
1: Za maličko, aj na budúce. Ďakujem,